0: Este é o Inova City Talks, um podcast Inova City. Ouça agora a segunda parte do bate-papo que o consultor em gestão de negócios Vinícius Casales teve com o um vice-diretor para a América Latina na C40, Ilan Cooperstein. Confira.
1: Ilan, retomando o tema de cidades eficientes, se as cidades eficientes são aquelas que, de alguma forma, têm o cidadão centrado nas tomadas de decisão, olhando a realidade de países em desenvolvimento, como se constrói uma agenda propositiva para que se enderece a criação dessas cidades centradas no cidadão, seja no Brasil ou seja em outros países da América Latina? Se é para centrar no cidadão,
2: a primeira coisa é ter que conhecer o cidadão. né? E, e esse cidadão... Acho que hoje ele não é mais um só um sujeito, só um objeto, ele também quer ser o sujeito do que rege a vida dele. Então, é, é interessante porque tem várias cidades, até na América Latina, que têm experiências muito bacanas. Por exemplo, Buenos Aires e o Rio têm é, experiências bem-sucedidas de laboratórios para participação popular. Então, laboratórios normalmente virtuais, o que também é uma questão, porque precisa... Em, em cidades, em países em de desenvolvimento, como, como é o caso da maioria das cidades da América Latina, com tanta desigualdade, você precisa também ainda dos meios físicos. Não basta ter um aplicativo ou um site. Só que isso é importante, né? no mundo, de novo, digital, é, é, isso é totalmente necessário. Mas é, vou dar um exemplo no, do, do Rio. É, eu me lembro de ter, ter sido o caso do planejamento para novas ciclovias Usou também dados do que os próprios cidadãos Entravam na, no mapa do Rio no, Na internet E podiam colocar onde é que faltava Porque no fundo Quem vai usar né, o, o gestor público Ele olhando de cima ou de longe O mapa, aquilo ali se torna algo Às vezes muito, muito é, Distante né, Da realidade Ou talvez é, Num plano mais ideal É uma ideia do que deveria ser e usando os dados de quem usava e de quem via, que às vezes um pedaço de uma rua, que quando você olha o mapa, parece que nem aparece, que aquele pedaço precisava de uma ciclovia, por exemplo, para conectar é, uma avenida. Então, é que aquilo ali era importante. É, tem casos também, aí no, de novo, só usando o caso do Rio de Janeiro, que é interessante, a gente está ajudando as cidades a fazerem um plano de ação climática, é, que são planos ambiciosos para as cidades poderem cumprir com as metas do Acordo de Paris e o Rio de Janeiro entendendo isso ele fez uma quase uma, um pacote de, de consulta pública que incluía é, várias fases de consulta pública online então você podia entrar colocar de onde de qual área da cidade você é qual é a prioridade segundo os objetivos de desenvolvimento sustentável mas a, os gestores públicos também foram a diversas áreas da cidade é, aí utilizando principalmente as escolas municipais já que é uma área tão já que é, um, é, é uma uma rede tão capilarizada na cidade, para ir lá e falar com os moradores, chamar os os, os habitantes, né, os, o quem mora naquela região, para ir naquela reunião, ouvir quais são as prioridades, trazer aquilo para o planejamento. Então, eu acho que esse é um caso bem interessante dos dois. Ou seja, você tem que ter, no mundo hoje global, digitalizado, o, a plataforma digital para participação, mas, muitas vezes, você ainda tem que ter o um contato humano, você tem que ir lá, você tem que botar as pessoas numa sala, porque isso também gera é, outros resultados. Né? É diferente você estar numa sala e você ouvir o outro, você poder trabalhar, talvez, em grupo, do que você necessariamente entrar num, num site, que vai ser muito rápido, muito é,
1: eficiente, mas é muito individual também. O que o cidadão Ilan tem de desejo como morador de uma cidade eficiente? E já te coloco outra pergunta. O que você proporia de agenda de futuro para a transformação do Brasil? Uau, essa pergunta daria algumas algumas outras é, conversas, né?
2: Mas tentando ser breve, o, o, a, a cidade que eu vejo, é, de novo, é uma cidade que é feita por cidadão, que isso parece óbvio, mas poucas cidades no mundo elas são feitas para, do ponto de vista da pessoa que vai vivê-la, né? Então é uma você, cidade... tem algum,
1: você, você tem algum desculpa te interromper, Você tem algum exemplo para gente ir lá que você gostaria de trazer assim uma, duas cidades que você pode. tenha visto aí? Pode ser até da América Latina, alguma que tenha se transformado. Enfim. Então, é, eu acho que diferente de cidades, porque
2: as cidades são 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 muito complexas, mas projetos, né? Então, por exemplo, só dando um exemplo o em Copenhague, só eu sei que a gente a gente vai chegar na Metrópole, mas em Copenhague é justamente usando esse esse ponto de vista do, de, de quem vive a cidade do indivíduo, o Jans Ghel, né um dos arquitetos mais famosos do mundo, ele começou a olhar a cidade como é que ela deveria ser feita para o cidadão. Então ali começou por exemplo algo que é muito hoje é, aclamado, mas que era quase contra-intuitivo, que era fechar uma rua para pedestres. Por quê? Porque é uma rua mais agradável, tanto é que a maior parte das ruas para pedestres nos centros urbanos hoje, isso tem no, em vários lugares do mundo, são ruas cheias, porque é uma rua agradável, você não tem a poluição, você não tem o barulho, você não tem o risco de um acidente, você tem mais espaço. É... E isso a gente vê, por exemplo, o, o, no aí pensando eu estou pensando aqui em Buenos Aires por exemplo o Buenos Aires investiu muito para que o centro da cidade tivesse mais acesso ao pedestre e menos e mais restrições ao carro e fosse uma área e é um projeto integrado então quem vai hoje ao centro de Buenos Aires percebe que são praças amplas no centro da cidade tem várias ruas que são tem extremamente tem, são extremamente limitadas ao uso do carro então são algumas horas do dia alguns tipos de veículo e você se sente mais à vontade. Então, é... E é uma cidade linda, você consegue até aproveitar a cidade de uma maneira diferente. Você pode olhar para os prédios, você caminha mais tranquilo. É outra experiência de cidade, né? Você está você ali, é... todas as pessoas trabalhando, não é uma área turística, é uma área. Isso é importante dizer, né? Porque a gente associa, às vezes, muito isso a uma área é... comercial para o turista visitar. Não, é uma área. É... Se você vai na estação de metrô, na hora do rush, ela tá cheia. e e as pessoas estão caminhando é, para o trabalho, para o metrô, usando o transporte público. e Então, é um, é um projeto bem interessante porque ele é muito integrado com o transporte, com a questão da área urbana e do espaço público, o, a, a limitação a, aos carros, a própria... É, detalhes como o piso. O piso é um piso mais agradável para se caminhar, que você você causa menos acidentes, por exemplo, em idosos que a gente sabe que tem várias ruas... De novo, não foi pensado para o cidadão, então tem tem ruas e, e calçadas que são é, que a, a, apresentam riscos. né Então, esse eu acho que é um, um projeto que eu acho que é interessante, porque, de novo, quando você está ali vivendo, você sente é, tudo isso junto, de maneira integrada, eficiente, trabalhando é, de forma quase orgânica. né Você não percebe que ah, tem ali o, o metrô tá in, integrado, mas ele está. E, e isso isso vem é, quase subjetivo isso, você sente isso e a segunda pergunta para o Brasil eu acho que é, tem algumas questões eu acho que primeiro é, existe um desequilíbrio no Brasil em que as cidades elas têm muita responsabilidade grande parte das das políticas públicas são de responsabilidade da cidade mas poucos recursos e isso é um é um drama que o Brasil vive já há muito tempo é algo mais profundo né, no próprio pacto federativo, mas achar outras formas dentro do pacto que a gente tem, mas de, de tornar isso mais proporcional, são as cidades que são responsáveis é, pela gestão do patrimônio, pela gestão de resíduos, pela, pela mobilidade, planejamento urbano, é, adaptação dos sistemas, por exemplo, de, de, de chuva né? e toda a infraestrutura para lidar com a água, são todos muito caros e necessitam de investimentos altos. Então, uma primeira coisa que eu acho que poderia ser revista é essa. Agora, que cidade é essa? É, de fato, é uma cidade que não volta para o carro. É, a gente tem que entender que o carro é, ele não é o, o dono da cidade, e as nossas cidades fizeram isso. É, o, as, o carro, muitas das cidades são feitas para os carros, isso não só no Brasil, mas isso tem que sair. É, a questão da, da própria... É, da economia é, da, da quarta né, revolução industrial. Então, pensar que, por exemplo, o Rio de Janeiro, o grande talento do Rio de Janeiro tem um grande talento de... Eu vejo duas áreas fáceis. Uma é do de, da própria do desenvolvimento de capital intelectual. Nós temos algumas das melhores universidades no país. Alguns centros é, de planejamento de política urbana, de política pública no país né, ficaram por ter sido a capital e o turismo é, que parece óbvio, né? E a gente sabe que é um setor importante, mas é, é um serviço é um serviço aparentemente menos é, aí trazendo para a minha área de mudanças climáticas é intensivo em emissões e que gera é, recursos de maneira muito mais sustentável, mais eficiente do que talvez é, explorar é, outras áreas da cidade, como por exemplo a indústria. Será que o Rio de Janeiro dentro do município é, é, qual indústria vai ser também? Uma indústria pesada faz sentido? Quais são as cidades hoje no mundo que têm indústrias pesadas dentro das cidades? Né? E aí eu não tô, não estou tô usando só o Rio de exemplo, não. Eu, eu uso em geral. É, então, não sei se eu respondi a sua pergunta, porque ela é muito grande. né O que a gente poderia fazer na nossa
1: cidade? mas Você falou sobre o uso de dados e outros temas focados na tomada de decisão do gestor público olhando o cidadão. No trabalho da C40, como isso chega ao gestor público, Ilan? considerando que a gente está num ano de eleições municipais e que temos complexas diferenças entre os municípios do país? Bom, excelente pergunta. Eu não sei se eu tenho uma
2: resposta clara. É, eu acho que vale ressaltar que a C40 ela é uma rede de cidades, então a gente trabalha é, integralmente com as cidades, são as prefeituras. Então, é, quase por default, é, essa informação chega nos gestores públicos. A gente não faz nada que não seja com eles. E aí entra uma questão para mim que é mais profunda, que é o seguinte, equipes técnicas, as cidades têm equipes técnicas brilhantes, é, realmente brilhantes, que trabalham, pelo menos nas grandes cidades, e a gente sabe que existe às vezes a carência em cidades pequenas, mas nas grandes cidades não falta gente, não falta capital humano de altíssima qualidade, capacidade, conhecimento. É, uma E a, o, qual, é o, qual fica a, o desafio aí? É, alinhar isso com prioridades políticas. Então, é, não querendo, não tem uma dualidade aí, mas o que é interessante que a gente pode fazer, que eu vejo, são duas coisas. Primeiro, sempre linkar o que a gente faz com as prioridades políticas. Então, por exemplo, é, quando a gente vai falar de é, ônibus elétrico, a gente não vai falar só da emissão, que é importante, que vai deixar de emitir, a gente vai falar, como a Tati mencionou, da qualidade do ar. Por quê? Porque a qualidade do ar é algo que o cidadão e que também o político sabe que é uma prioridade, é saúde. A gente deixa de falar de algo talvez um pouco mais teórico, mais distante, e fala de algo que é uma, é uma, é uma prioridade para qualquer é, eleitor ou também cargo eleito. É, na hora que a gente vai falar de, por exemplo, é, eu estou pensando aqui, eficiência energética ou energia solar, a gente pode trazer dados de que energia solar gera muito mais empregos do que é, os, os combustíveis fósseis, porque normalmente os combustíveis fósseis são muito mais centralizados todas toda a, a infraestrutura, né? É, enquanto que a geração solar, você, por exemplo, se você vai colocar painéis em cada casa, em cada prédio de uma cidade, a quantidade de empregos que isso gera é muito maior. Então, é importante fazer isso para os dois lados, e eu acho que eles se alimentam. É tanto para a população entender e, a, e abraçar, e ela, entendendo e abraçando, em uma democracia representativa, isso vai se refletir no voto. Então, é esse, o caminho, eu acho que é, é, é esse, é de linkar, e esse link é fácil, é só a gente realmente buscar as informações, elas existem, que ações climáticas, que a gente chama ação climática, todas as ações é, com, com a intenção, não precisa ser a única, mas com a intenção de, de abordar a crise climática, ela vai trazer os benefícios socioeconômicos isso precisa estar claro para todo mundo, porque aí a população começa a demandar isso, vai votar de forma correspondente e o gestor público eleito vai ter que responder a essa a essa demanda. Mas é um trabalho em construção, isso não é não é algo que já está dado ou que já está super avançado, é um trabalho em construção e de outra aí outro fator também eu boto muita fé na geração nova que já traz uma consciência é, muito mais desenvolvida, complexa dessas questões e de como elas se interrelacionam.
1: Fechando nossa conversa aqui, esse ótimo bate-papo que a gente teve e já te agradecendo pela sua contribuição, queria te deixar uma última pergunta. Qual seria a sua mensagem positiva de futuro pós-quarentena, pós-isolamento social? Eu vou
2: eu vou citar uma mensagem que eu vi que, que me fez pensar muito, que era, era algo assim, a gente, nós com os nossos diplomas é, muito especializados, nós estamos em casa e o trabalho essencial é do enferme, da enfermeira, é do gari, é do médico, é, é do rapaz que vai trazer a comida na sua porta. Então, eu acho que a empatia e o entendimento de que ninguém vive sozinho, é, por mais que a gente esteja no momento de isolamento, tudo que a gente faz, é, a gente precisa dos outros. E isso não é algo ruim, isso é algo extremamente... É, o, criador, é, eu acho que o potencial de, de criação do ser humano, de, de avanço, ele vem justamente quando a gente entende o potencial que a gente tem como coletivo. E isso, é, essa lição de humildade que eu acho que traz esse momento de quem às vezes é muito invisibilizado, a gente vê como é essencial aquele trabalho e o risco que aqui está sendo corrido para a gente poder estar tá em casa e, e respeitar a, o isolamento, a quarentena, o que seja, eu acho que deve pautar as nossas ações depois, para a gente entender que todo mundo é necessário, não é um diploma que faz alguém mais importante, não é uma, um, um cartão de visita, ao contrário, muitas vezes o trabalho mais crucial é daquela pessoa que, que muita gente é, nem olha. Então, acho que levar esse olhar mais empático é, com mais humildade, ele, ele vai trazer um potencial gigantesco eu acho que já está trazendo.
1: Fala um pouco mais para gente sobre os desafios que as cidades da América Latina, em comparação com as cidades europeias, estão enfrentando com relação às mudanças climáticas.
2: É, bom, o que, o que eu vejo de diferente, talvez, ou, ou das cidades latino-americanas em geral, né, e que também as une comparado com outras regiões? É, a América Latina é uma região que se urbanizou muito rápido né? tem uma das taxas de urbanização é, mais elevadas do mundo, a região da América Latina e, e essa urbanização rápida, ela ainda tem os seus impactos nas cidades, principalmente com a infraestrutura então infraestrutura de moradia infraestrutura de saneamento infraestrutura de mobilidade sempre correu atrás né, é, do, do crescimento que foi muito rápido e isso é é estrutural. Então todo grande desafio da cidade vai das cidades latino-americanas passam por é, mais ou menos a, a, mesma, a mesma dinâmica que é a, a desigualdade. Então tem tem é, por ter sido urbanizada muito rápido tem pessoas tem assentamentos informais. Então tem uma grande parte da população que vive em assentamentos muitas vezes sem condições de higiene ou que ou muito longe do do trabalho é, que então também perde a qualidade de vida então, são alguns temas que, na, na Europa, por exemplo, que é, são poucas megacidades na Europa. Se a gente olhar os números, as comparações, é, as megacidades na Europa elas são menores, em geral, do que as nossas megacidades. É, então, esses são, são problemas que elas não enfrentam. Né? Não tem um, um movimento pendular, como é o caso de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, que tem... É, a, Buenos Aires sendo, o, 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 talvez, o extremo que mais do que o dobro da população entra na cidade. Né? Então, a população do, de dentro de Buenos Aires é 3 milhões quase, mas todo dia entra outros 3 milhões para trabalhar. Isso eu acho que não acontece na, na Europa e é um desafio que, por exemplo, para nós aqui faz com que uma gestão metropolitana faça muito sentido. É, não que na Europa não faça, mas aqui seja ainda mais premente a necessidade de pensar em políticas coordenadas, porque as dinâmicas urbanas na América Latina, ainda mais do que em outros lugares, não respeitam as fronteiras municipais. Então, você vai falar de transporte, no Rio de Janeiro tem cidades, é, o que a gente chama de cidade dormitório, né? que não é um fenômeno só no, na América Latina ou no Rio, mas são cidades onde a maior parte da população não trabalha dentro da própria cidade, ela trabalha na cidade central, que chega a ah, 60% da população, 60% das vagas de trabalho de algumas cidades da região metropolitana do Rio são no Rio. Então, como é que você vai falar de transporte é, da cidade do Rio sem levar em conta é, essa, essas questões? Então, são, 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 é, eu acho que é um item aí que eu penso. O outro são serviços básicos. Então, são cidades, às vezes, bem desenvolvidas por um lado, mas pela desigualdade, por exemplo, saneamento no Brasil. Saneamento no Brasil ainda é uma questão... É, possivelmente a maior questão ambiental urbana no Brasil ainda é saneamento, o que não combina com o nível de desenvolvimento econômico brasileiro. Se você comparar, o é, tanto seja a renda per capita e DH, etc., do Brasil com outros países na mesma faixa, o Brasil fica, em geral, atrás na questão de, de oferta de saneamento. Então, esse também é um problema que na Europa ninguém discute, né? a questão de saneamento. Saiu um estudo da Fiocruz interessante mostrando traços de, de COVID também na, no esgoto. É, não, não, até agora não tem nenhum risco de contágio, é muito mais usado para poder, na verdade, inferir qual é o ritmo de contágio. Então, é, dependendo do, do, da área que você usa e a quantidade de vírus, você consegue chegar a estimativos. Mas tem áreas nossas que as pessoas vivem próxima de um esgoto não tratado. Então, isso representa riscos que a gente nem conhece ainda. É, riscos que a gente conhece e outros que a gente não conhece. Isso nem sequer é debatido fora. E, isso, e esses são temas urgentes na, na, no Brasil, principalmente. A América Latina, em geral, até está melhor em termos de gerais urbanos de saneamento, mas também tem problemas né, de saneamento. Não é o único, não é o único país com problema problemas de saneamento. Então, eu vejo, talvez, esses grandes temas aí, informalidade também, isso a gente vê na resposta do governo federal é, que é um desafio é, a quantidade de pessoas invisíveis, né, que, que que tem, que existem no Brasil que não tem nenhum tipo de lastro ou de registro, é, isso também é algo impensável em, em, em países desenvolvidos e, e, e tem que ser parte integral de qualquer política ou, ou, ou estratégia aqui, porque são e tudo está tudo tá ligado, né, são as pessoas em geral mais pobres que vivem é, nas cidades em locais insalubres, tem empregos informais, tem uma vulnerabilidade econômica e social. Então, é tudo interligado, mas eu vejo como pautas em comum é, na América Latina e que são particulares, claro, é, tem outros... Tem, sempre a gente pode traçar paralelos, por exemplo, com a África também, algumas cidades são bem parecidas, mas
1: é, eu acho que eu vejo essas... É, especificidade, talvez, nas, nas cidades da região. Você falou sobre a integração de dados, que é super importante, mas queria que você falasse também sobre a integração de iniciativas, que também é super importante. A Suíça, por exemplo, instituiu um projeto de dança para a terceira idade, para combater o grande número de quedas e acidentes domésticos que essa faixa etária vinha sofrendo. Então, além de dados, esse link de iniciativas também faz parte de uma cidade inteligente? O que, que você acha, Ilan?
2: Ah, com certeza genial essa, esse exemplo é, eu o, o exemplo que eu tentei trazer de Buenos Aires eu acho que, que mostra isso porque realmente foi um projeto integrado de várias é, lá de ministérios para a gente seriam secretarias para justamente trazer todos os todas as demandas ou, ou diferentes interesses ou, ou questões que poderiam estar nesse projeto e, e você tocou num ponto que, para gente é quem trabalha com essa área é quase o ponto de partida que é a dificuldade de trabalhar com a, a divisão em caixinhas. Então, a pessoa de transporte vai trabalhar com transporte, a pessoa de energia vai trabalhar com energia, a pessoa de lixo vai trabalhar com lixo. É, só que, para você tratar de mudança climática, porque isso é um problema é, por si só complexo e complexo no sentido matemático, então envolve várias variáveis que vão mudando ao longo do tempo, você precisa quebrar essas caixinhas. É, então, você precisa, muitas vezes, por exemplo, trabalhar em projeto ao invés de ir em uma secretaria, digamos. Então, é, a gente tem promovido muito isso, esse projeto, por exemplo, do, do Plano de Ação Climática que eu mencionei, a gente fez um documento sobre boas práticas de governança. Então, tem uma ideia genial, por exemplo, que é o Conselho de Crianças no, em Lima, Lima fez um conselho de crianças que é para as crianças trazerem a perspectiva delas da cidade. Então, se a gente está falando de futuro, mudanças climáticas são um problema, um legado que a gente vai deixar cada vez mais é, agudo para as próximas gerações, como é que as crianças vivem a cidade? Né? A gente mencionou, eu mencionei, você agora também trouxe exemplo do, dos idosos, mas e as crianças? Como é que as crianças vivem a cidade? Eu me lembro de eu um pequeno, é, a minha mãe, e, e, eu, e eu entendo ela, que tinha muito medo para eu atravessar a rua. Por quê? Porque realmente é uma cidade hostil, ainda mais para uma criança. É, eu me lembro que, para mim, foi um momento de emancipação quando eu podia andar sozinho e atravessar a rua sozinho. Então, é muito doido isso. E a gente não leva isso em consideração. A gente É um dado. Está lá a rua, bota o sinal, uma faixa de pedestre e é isso aí. Será que não tem algo a mais que a gente possa fazer? Né? Como é que a gente traz isso para o planejamento? Então, é, a mudança climática ela exige isso, isso que é interessante. Ela não vai estar numa caixinha. Às vezes, ela fica, talvez, no meio ambiente, que tem, de fato, é uma questão ambiental, mas é uma questão econômica, é uma questão de, de empregos, é uma questão social e tem que trazer o, um trabalho mais transversal. Isso tem sido é algo novo, mas que a gente tem visto com,
0: com bastante êxito em várias cidades da, da região. Esse foi mais um episódio e Nova City Talks. Lembrando que logo mais em julho vamos realizar o evento Inova City Digital. Saiba mais através do site inovacity.com.br. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e no arroba inovacity__oficial no Instagram. Até a próxima!